0: Queridos, o mês de aniversário passou, mas a festa continua. Olha como é que está cheio de cadeira ali, vai ficar cheio de gente também. O Senhor tem tocado no coração de tantas pessoas e hoje é um culto de festa, de alegria. Muitas pessoas estarão aqui para dar a sua pública profissão de fé. E teremos vários pastores recentemente formados em seminários que estarão pregando essa noite. Gente boa, tudo passou, foi aprovado, não ficou para a segunda chamada, mas são pessoas que vão falar daquilo que Jesus já fez na vida delas. E com certeza, este mesmo Jesus que transformou essas vidas, é o mesmo que hoje quer transformar a sua vida também. Talvez você chegou aqui, não foi por acaso, o Senhor te trouxe para ouvir da boca dessas pessoas a experiência que elas tiveram com Cristo Jesus. Eu queria pedir àqueles que vão dar pública profissão de fé que, por favor, viesse e sentasse aqui. Os que há vão sentar ali na frente, nas primeiras. Tem que há, tem adolescente, tem jovem, tem adulto. É uma alegria, gente. É festa pura, celebração. Todos aqueles que estavam lá na sala fizeram bem-vindo à família. A grande maioria fez bem-vindo à família. Outros fazendo o discipulado um a um. Outros nos primeiros passos na classe enfim, são pessoas que têm, que têm estudado a palavra de Deus e que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador elas entenderam que o batismo não salva ninguém o batismo é para aquele que já é salvo para aquele que já entregou a sua vida a Jesus então, os irmãos vão querer conhecer, eu vou chamar pelos nomes Eles vão sentar, depois de por nome vão ficando em pé para serem conhecidos pela igreja depois nós vamos precisar do microfone para eles, né? Não tem ninguém nervoso aí, todo mundo tranquilo. Que alegria, né? Posso começar a chamar pelo nome? Dá para ficar pelo menos de pé sem tremer? Dá, né? Então, espera aí, vamos começar pelo nome. Ana, Cristina. Borges, essa é a Ana Cristina, a igreja, Anthony Medeiros, Antony Medeiros, Isabel Carvalho Antunes, conhece? Isabel Carvalho, ninguém conhece, né? Isaac, cadê o Isaac? Alguém conhece o Isaac, gente? Tá aí, que alegria, né? Os pais ficam numa alegria só, que benção. José Eduardo, cadê o José Eduardo? Que benção, querido, você está aqui conosco. Maria Eduard, Eduarda, cadê? De pé, tem até, até até loguinho, viu, gente? Que legal. Mariana Pimentel Serra. Essa é a Mariana, gente. Gente, vocês estão com pena de bater palmas? Não machuca a mão não, viu? É uma alegria, gente. Natália dos Santos. Natália dos Santos. É isso aí. Agora melhorou, viu? Ficou melhor. Pedro Monteiro. Cadê o Pedro? Fica de pé, Pedro. Esse é o Pedro Monteiro. O Peterson já chegou? Já chegou, Peterson. Esse é o Peterson. Rodrigo Rocha de Lima. Rodrigão lá, ó. Nome do meu filho, viu? Nome bonito, gostei. Rosane, Rosiane Maria dos Santos. Venício Augusto Lindo. É lindo, né? No nome, pelo menos. Mas estão dizendo aqui que o nome que é lindo. Yasmin dos Santos. Cadê Yasmin dos Santos? Fica de pé, Yasmin. Que bom. Gente, esses irmãos estarão sendo batizados no culto das 17h30 do próximo domingo. Então nós temos aqui os grupos que serão batizados. Esse é o grupo das 17h30. Teremos, talvez, pela primeira vez aqui nesse templo, batismo no culto das 10h15 da manhã. É um grupo do pastor Daniel, do Celebrando, Celebre. E eles queriam ser batizados pelo pastor Daniel. Como o pastor Daniel não estará à noite... Então, nós estaremos, de manhã, celebrando o batismo dessas novas pessoas em Cristo Jesus. Vamos conhecê-los? Eliezer Alcântara. Olha, Eliezer, Isso aí. Fábio Dias. Fábio de Souza. João Soares. Amém, João. Ni... Amém. Nicole Rodrigues e Viviane Pereira da Silva. Então, esse grupo, se os irmãos concordarem, depois da profissão de fé, eles serão batizados no próximo domingo. O grupo das 19h30, Alexandre do Nascimento, firme Alexandre, Alexis Arias, amém, que legal, Bianca Lopes, Breno Menezes uma jovem, né? Como é bom um jovem aceitando a Cristo Cleuda Brandão Deve ser PG, não sei não, mas eu acho que é PG, hein? Fernanda Pacheco tá lá, Fernandinho Francisco de Assis Cadê o Francisco? Deu o nome aqui Tá aí não? Eu tá, tá escondido? Tá não, né? Então, vamos passar. Tá aí? Gente, eu não tô vendo. Cadê o Francisco de Assis, cara? É aqui pra vir pra frente, meu irmão. Tá aí, sentado aí? Manda o Francisco pra cá, gente. É aqui, Francisco. Francisco de Assis. Ele está vendo com o filho dele, com o Dione da Silva, né? Ó, oh, Francisco, é para ficar bonitinho ali, ó. Tem um lugarzinho para você. Esse é o Francisco. Isabelle Vieira. Olha a Isabelle aí. Jorge Garrit. Acertei? Yes, vamos lá. José Carlos Santos. Está lá o José Carlos Júlio César Ferreira Júlio César, está aí Márcia da Silva Pereira Ô Márcia, coisa boa Maria Lucimar Alves da Silva Matheus Oliveira Não veio? Não tem Matheus não? Vocês estão batendo palmas para quem? <risos> Mateus Matheus não está aí? É o Matheus não pôde vir hoje aqui, tá vendo? Só para ver se você prestando atenção, já está no automático, né? Tá vendo, gente? Que... Olha, olhar mesmo, Matheus não vem, quem sabe ele está chegando por aí. Mas, gente, esse é o grupo que... Grupo bonito, né? Vocês estão achando bonito? Que coisa linda, a família aumentando. Olha, mês de 25... É, o ano dos 25 anos de aniversário. E nós vamos agora dar a palavra a Tamar. A Tamar vai conduzir a profissão de fé dos queais. E um privilégio para nós, igreja, nessa né? turma tão pequenininha já confessando Jesus como Senhor.
1: Queria dizer, é uma alegria muito grande para nós vermos crianças decidindo estar ao lado de Jesus Cristo. E esses queais, para aqueles que ainda não sabem a sigla, que A significa quase adolescente. Então, é o termo que usamos para essa faixa etária no Recriança. E esses novos irmãos que domingo serão batizados, vão agora dar a sua pública profissão de fé. Então eu queria chamar Isaac, Isabel, podem vir para cá. Yasmin, Duda, Mariana, Rodrigo. São seis que Assim, ah, o pastor Tiago pediu para apresentar a Letícia, Letícia Neves, que ele pulou. <risos> é, Bom, então, vocês podem ver aqui esse grupo lindo de QAIs que foram alcançados por Jesus Cristo. Esses QAIs passaram por uma classe onde foram preparados no conhecimento da palavra, nos princípios da vida cristã, foram preparados pela Edilene e pela Márcia Cavalier. A Edilene está presente aqui. Cadê a Edilene? Fica de pé. Edilene, fica de pé. Só te conhecer, quem não conhece. Edilene desenvolve o um ministério lá no Recriança. E a Márcia, acredito que não esteja presente, difícil para ela por causa do trabalho. E Então, Márcia e Edilene prepararam essas crianças aos domingos e quintas-feiras, para que eles pudessem desenvolver suas convicções de fé, e hoje, para a honra e para a glória de Deus, e também para a alegria da sua família, eles estão aqui. Eu gostaria de chamar, de convidar os familiares, os pais, mães, responsáveis, por eles que ficassem de pé agora, nesse momento. Então, nós temos aqui a mãe do Rodrigo, os pais da Isabel, ali também, todos os pais, familiares... Dessas crianças. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Dizer que é uma alegria muito grande para nós ter tido a oportunidade e o privilégio de poder colaborar com vocês para a salvação dessas crianças. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Podem sentar. Bom, nós temos aqui: esse é o Isaac. Isaac, quantos anos você tem? Dez. Dez anos. Isabel, quantos anos você tem? Nove. Nove. Yasmin? Doze. Doze. Mariana? Onze. Duda, Maria Eduarda, Duda, tá? Dez. E o Rodrigo? Nove. Nove. Então, vejam que nós temos aqui uma faixa etária de nove até doze anos. O Isaac, ele é filho do pastor George e da irmã Jane, ah. E o Isaac, desde cedo, já demonstrou convicções na sua fé. E eu quero perguntar para você, Isaac, cadê a sua Bíblia? Pega lá, Isaac, pega lá. Que ele vai usar a Bíblia agora. Isaac, você confessa, mais uma vez, diante desse auditório, Jesus Cristo... Como seu único e suficiente salvador? Sim E você teve uma experiência, né Isaac? Com a palavra de Deus? Conta pra gente aí o versículo
2: é, Vocês podem abrir na, a Bíblia em Marcos 16, capítulo 16 E diz assim quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu, com 10 anos, é, consigo confirmar isso, que estou preparado para ser batizado.
1: Amém? Com certeza, o céu, nesse momento, se alegra muito pela confissão do Isaac e de todos os que querais. Isabel. A Isabel é filha do pastor Paulo e da Maura. Mas ela não está aqui porque o pastor Paulo simplesmente obrigou a Isabel. Não é verdade? Você está aqui, Isabel, e eu pergunto a você. Porque você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você tem certeza da sua salvação? Sim. Amém? Amém. Agora aqui nós temos a Yasmin. A Yasmin, filha da Márcia. né? Também foi sua mãe que te obrigou a estar aqui? Não. Não, você está aqui por plena convicção, não é verdade? E você tem certeza da sua salvação? Sim. Você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você tem certeza da vida eterna em Cristo Jesus? Sim. Amém? Amém. Uhum. Nós temos aqui a Mariana. Mariana está com seus pais, né? Ali... E Mariana, você está aqui porque seus pais te obrigaram? Não. Você está aqui por livre e espontânea vontade? Sim. E você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você tem certeza da sua salvação? Sim. Você tem certeza de que você vai segui-lo todos os dias da sua vida? Sim. Amém. Aqui está a Duda. Duda, você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Há outro caminho em que nós devamos ser salvos ou só Jesus? Só Jesus. E você tem certeza da vida eterna?
2: Sim.
1: E você crê no poder da oração? Sim. Por que, que eu fiz essa Sim. pergunta? Porque eu estou aqui nas minhas mãos com o caderno de ouro da Yasmin. Esse é o caderno que a Yasmin escreve e registra todas as pessoas pelas quais... Ela ora diariamente pela conversão, pela vida de cada uma delas. E tem uma pessoa aqui nesse caderno que é muito especial para ela. Quem é essa pessoa, Duda? É meu pai. E você conta um pouquinho da dificuldade que você teve para estar aqui com a gente hoje, mas Deus te ajudou e você chegou até aqui. Conta pra gente. Meu
2: pai, ele ia, ele ia me levar para fazer compras no domingo, para comprar um monte de coisa, brinquedos, roupa, essas coisas. Aí eu não ia me batizar, porque eu ia lá fazer compras. Só que aí Deus botou no meu coração que não era para eu ir, que era para eu vir me batizar, que era o melhor que
1: tinha que fazer. E hoje você está aqui com convicção e continua orando pela salvação do seu pai, não é verdade? E você quer pedir à igreja também que te ajude em oração? Quer. É. Vocês estão dispostos a interceder pelo pai da Yasmin? Como é o nome do seu pai? É Duda. É Duda. Como é o nome do seu pai? Lula. Luan? Lula. Dula? Lula. Lula. Então vamos orar pelo pai da Yasmin para que realmente... Hã? É Duda. Seu pai. Não, eu sou Duda. Eu sei, querida. Estou perguntando o nome do seu pai. Essa aqui é Lula. Então, filha, isso. Ela está nervosa. Então, que nós estejamos orando pela vida dele, para que toda a sua família tenha a alegria de ter a salvação em Cristo Jesus. Amém? E nós temos aqui, por último, e não menos importante, o Rodrigo. Não é verdade, Rodrigo? Sim. Rodrigo, você... Está aqui porque sua mãe te obrigou por, que, por livre e espontânea vontade? Livre e espontânea vontade. tudo bem. E você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador? Sim. Você tem certeza da sua salvação? Sim. Certeza da vida eterna? Sim. E você quer falar um pouquinho mais, né?
2: Quando eu tinha cinco anos, eu me, quando eu tinha cinco anos, eu me converti. E quando eu tinha sete anos, eu vi um batismo
1: e decidi entrar na classe de batismo da Igreja do Recreio. E hoje você está aqui, pronto para isso, não é verdade? Queridos irmãos, esses meninos e meninas, tenham a certeza e jamais devemos subestimar a capacidade de uma criança em crer, em aceitar e compreender o plano de salvação para a vida delas e com certeza essas crianças já são bênçãos para a vida das suas famílias para a vida da sua igreja e continuarão sendo todos os dias da vida delas e que vocês jamais se desviem dos caminhos do Senhor permaneçam filhos e que as lágrimas um dia sejam secadas e com certeza serão pelas promessas realizadas por Deus na vida de vocês. Amém? Deus abençoe. Podem sentar. Né?
0: Tamar, você estava chamando a Duda de Yasmin, ela não estava entendendo nada. É, chamou de Yasmin. É emoção, é emoção de líder a si mesmo. Gente, não dá para ficar triste num culto desse, dá? Vendo essa turma pequenininha aí, confessando a Jesus imagina o potencial nas mãos de Deus dessas crianças, hoje crianças, é a nossa igreja crescendo, mas nós temos também algo assim muito especial, Deus trouxe para a nossa igreja o pastor Daniel, vem aqui querido, para estar à frente de um ministério difícil, que é cuidar, amar pessoas, talvez abandonadas na sociedade, dependentes, e os frutos estão aí né pastor, Deus está alcançando o coração dessas pessoas. Precisamos orar muito por ele, pela Simone, Nicole, Sofia. Não é fácil. Clamar ao Senhor pela saúde, que Deus os livre do mal. Porque o que Deus tem feito através do pastor Daniel é algo tremendo. Cuidando dessas pessoas e ele ama verdadeiramente. Então, eu, eu gostaria que o Senhor nos ajudasse, conduzindo nesse momento a profissão de fé desses queridos... Estou no seu coração, e no coração de Deus.
3: Obrigado, meu irmão. Fábio 1, um, Fábio 2, Vivi, Nicole, Eliezer, venham para cá, por favor. Isso. Faltou um, cadê? João, vem cá, João. <risos> Muito bem Esse querido e amado irmão é o Eliezer Vamos chegar um pouquinho mais para a esquerda Todo mundo, isso aí todo mundo me vê direitinho O Eliezer ah, chegou à Vida Plena Que é um centro de tratamento para dependência química Com o qual nós mantemos uma parceria E todas as manhãs, naquela pequena salinha Nós temos um atendimento do tipo ambulatorial Toda uma programação que ocorre dentro de um centro de tratamento nós temos ali, com um diferencial fundamental e importante. Nós pregamos a Jesus Cristo. Todos os dias. E ele veio para Jesus. Como é que foi a sua vida antes de Cristo, querido? Conta pra gente. Há três
4: meses atrás, no caso, um dia antes de eu ter me drogado, eu, eu não teria amizade com um irmão meu. Aí, entrou na minha mente, né, que eu me entregar a Jesus e me internar no centro de recuperação. Aí, no caso de manhã cedinho, após a noite eu ter me drogado, aí, bateram na minha porta, no caso, né, e era um irmão meu, obrigado. Olá. era um irmão, ele, justamente esse irmão meu, aí eu olhei, abri a porta, olhei para ele e falei assim, ó, oh, rapaz, o que você tá fazendo aqui na minha casa? Aí, ele, eu sei que você quer se internar e vambora, que eu vou te internar agora, mas a gente saímos sem destino nenhum aí encontrei com outro primo meu que tinha contato com vida plena aí ele foi, ligou lá pro Flávio A o Flávio mandou ele me levar lá ele me levou e até hoje eu estou internado lá pela glória de Deus se usa. Glória a Deus
3: Quando é que você começou a se drogar? Quantos anos você tinha? Aos 15 anos Quantos anos você tem hoje?
4: 44 E
3: agora você está liberto pelo nome de Jesus? Amém Glória a Deus, obrigado querido Vou deixar por último, tá, Nicole? <risos> Vem cá, Fábio. Fábio, desde quando você começou a usar drogas? 12 anos. Quantos anos você tem? 36. E como é que aconteceu o seu encontro com Cristo? Conta pra gente. Ah, eu. tava perdido, não aguentava mais aquela vida e decidi mudar. E você hoje confessa, diante dessa igreja, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Sim. Você tem plena convicção de que daqui para frente, você vai ser membro desta igreja, andar nos caminhos do Senhor, servir ao Senhor todos os dias da sua vida? Sim. Glória a Deus. Você é um homem liberto, querido? Sim. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão. Passa aí para o Fábio... Na verdade, esse é o Fábio 1, porque ele chegou antes, né? Conta um pouquinho da tua história, Fábio.
5: Oi, meu nome é Fábio.
6: Oi,
7: Fábio.
5: Sou mais um filho, filho amado de Deus, em recuperação na área da dependência química. E a minha história... é, Eu tive muitos traumas, né? Durante a, a minha vida, principalmente na infância assim, eu, eu fui órfão de pai e mãe duas vezes, né? Porque os meus pais é, biológicos, né? Eu não sei quem são, né? Não sei se me deixaram no, no, numa, numa maternidade, na porta de, da casa de alguém, numa lata de lixo, não sei, né? Então, fui adotado por uma família, uma outra família. E, na minha adolescência, né? É, com 15 anos, eu perdi minha mãe um infarto fulminante, e logo aos 16 anos, né, meu pai também faleceu com câncer generalizado. Foi dali que eu comecei a desenvolver vários, né, transtornos de estresse pós-traumático, depressão, síndrome do de pânico, toque, e, consequentemente, cair no mundo das drogas, né. E aí eu fui, fui cada vez mais fundo até chegar ao fundo do poço, né para anestesiar a minha dor. Você tinha que idade, Fábio? De, de 15 para 16 anos. Você tem
3: quantos anos hoje? Hoje eu
5: tenho 38. 38 anos. Né? Então, eu conheci... Aí, a em 2009, né? mais ou menos, em 2009, 2010, eu tive uma primeira internação, né? Tive uma internação onde eu aceitei a Jesus... É, mas foi mais aquele aceitar Jesus, mas por emoção, né? Mas depois eu fui conhecendo a Palavra de Deus, né? Fui conhecendo a Palavra de Deus, saí desse centro de, de tratamento, continuei ainda com problemas, né? Com problemas na área de dependência. E aí, hoje, eu me encontro no centro de tratamento Vida Plena, né? Lá onde eu conheci o Celebrando, né? Com o pastor Daniel. Onde eu... Nós estamos aqui toda toda segunda e quarta, né, e eu quero dizer que eu perdi, assim, eu tive, eu tive tudo na minha vida, assim, carro, dinheiro, tudo aquilo que adolescente homem sonha, né, porque quando meus pais faleceram, eu recebi um dinheiro, uma herança que eu não estava preparado para receber, né? então eu me identifico muito com a parábola do filho pródigo, né, só que depois na hora de eu voltar eu não tinha mais pai mais, nem mãe só tinha quem? Jesus glória é, a Deus só tem Ou então né eu louvo a Deus porque eu louvo a Deus porque eu descobri esse Jesus né, eu me encontrei com esse Jesus né e os problemas eu continuo tendo as minhas dificuldades um dia de cada vez e dessa vez eu estou decidido a me batizar para seguir em frente com Jesus em nome de
3: Jesus você é um crente em Cristo Jesus, meu querido? Sim. Você tem plena convicção da sua fé? Sim. Glória a Deus, então. Muito obrigado, é Fábio.
5: Obrigado.
2: Mãe, Vivi,
3: com quantos anos você começou a beber e a se drogar? A beber com
8: 16 anos, a me drogar com 21 anos.
3: Quantos anos você está hoje? Estou
8: com 33.
3: Conta para gente, Vivi, como é que você chegou aqui?
8: Eu, uma noite, eu fui para baile funk. Aí, vivi muito, me droguei muito. Eu tenho dois bebês, tem um de um ano e três meses. e tem um de três anos. Eu deixei ele com uma amiga minha. e sempre saía para me drogar, não ligava para os meus filhos. Aí, eu perdi dois filhos. Eu tenho uma filha de 17 anos que mora na Alemanha e tem um filho com um americano que o, o avô dele pegou ele mora em Copacabana e eu estava quase perdendo esses meus outros dois bebês por causa de álcool e droga quando à noite eu cheguei eu desmaiei eu apaguei eu não sei o que, que eu fiz com meu filho de três anos quando ele minha, pela manhã mamãe mamãe acorda e aí foi quando ele queria comer eu peguei uma faca para cortar o pão para passar na margarina ele começou a fazer xixi e, e gritar, mamãe, tu vai me cortar, tu vai me matar. Foi quando eu eu caí em si, eu comecei a chorar, entrei em maior desespero. Porque eu acho que eu estava louca, drogada, eu acho que eu queria matar meu filho. Então, ele não podia ver eu com com faca na mão, com nada, objeto, que ele começava a fazer xixi. Foi quando eu falei, eu vamos na igreja, eu vou, vamos na igreja João Pedro. Aí eu tomei banho, mas eu me sentei na cama e ele ficou mamãe, vamos para a igreja, ele mesmo me chamando, mamãe, vamos para a igreja, quando eu cheguei na igreja Cap, eu chamei a ajuda da dona Fabiana, que ela trabalha lá na igreja Cap, pedi socorro a ela, e ela foi meu anjo da guarda, aí ela me trouxe até o pastor Daniel, eu vim com meus filhos, aí eu pedi ajuda do pastor Daniel, e agora eu estou aqui, e mais pela Dona Fabiana e pela Igreja cá, é, Porque eles, eu estava perdendo meus filhos. Se eu continuasse, eu acho que eu tinha matado meu filho. E hoje eu estou aqui, através do pastor Daniel, estou com seis meses livre de álcool, de droga.
3: Meu Deus! Daniel.
8: E tudo isso esse projeto aqui da Igreja do Recreio, com o pastor Daniel, que é isso que me salvou. Eu trouxe teu, eu traz a minha família de volta, eu levo meu filho para a praia, eu cuido do meu filho. Ele não tem mais medo de mim, quando eu pego qualquer objeto, ele não tem medo. Ele sempre fala, mamãe, tu me amas, eu sempre falo para ele, todos os dias, eu amo João Pedro, eu amo Davi e Miguel... Agora eu estou com o objetivo de procurar meus outros filhos, o Richard, e procurar minha filha na Alemanha também. Eu quero ter contato com meus filhos. E tudo eu agradeço muito esse projeto. E que vocês também estão ajudando aqui na Igreja do Recreio. E sem esse projeto, eu, o senhor pastor Daniel, eu acho que eu tinha, estava morto, estava presa, porque eu estava morrendo e esse projeto da igreja me salvou. Eu agradeço muito.
3: Glória a Deus. Você é uma crente em Jesus, querida?
8: Agora sim.
3: Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem salvou você foi Jesus Cristo. Vamos dar um aplauso para Cristo Jesus, irmão? A Vivi. Pode, pode ir, Vivi. Vem cá, João. A Vivi, quando bebia, tinha amnésia alcoólica. Então ela não se lembrava do que ela fazia. Então foi um dos motivos pelos quais ela veio ao Senhor quando o filho dela é, temeu muito, quando ela pegava objetos cortantes dentro de casa. Né?
4: E aí, João? Oi, eu sou o João. Oi, João! Um filho amado de Deus em recuperação na área de dependência química. É... Eu me encontrava no fundo do fundo do fundo do fundo do poço, e, do fundo do fundo do poço, eu vim virar um farrapo humano. Desse farrapo humano, eu já havia perdido a minha mãe. E Deus colocou uma mãe no meu caminho, que aqui se encontra, é membro dessa igreja. É aquela senhora que está lá na porta, a dona Marilene. É forte, grito. é forte. Ela me trouxe aqui até a igreja em um estado é deplorável, eu me encontrava num estado de sabe que é um homem podre. Nossa, só Jesus mesmo para transformar, curar, limpar. Só Deus. Só Deus. A dona Marilene, seu Franklin, Pastor Daniel, foi a Vida plena, e lá começou todo um processo, e Deus, e Deus, e Deus tomando a frente de tudo, um processo de libertação, um processo de libertação, vindo aqui o pastor Daniel, segura João, segura João, vindo ao doutor Carlos, vindo ao psiquiatra, segura João, segura João. João ali firme com Deus toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Amém, mas esse casal o seu Frank são membros a dona Marilene e esse homem aqui pastor Daniel são uma família que Deus colocou na minha vida e são três pai, filho e Espírito Santo que venha ser um Deus é um Pai, Filho e Espírito Santo que é um só por hoje obrigado João João
3: você tem convicção que você vai andar com Deus agora e que você é um crente em Jesus Cristo sim você tem plena convicção de sim que é um crente sim glória a Deus pela sua vida obrigado João Vem cá, Nicole. Agora conta a sua história. A história dela é um pouco diferente, não
2: é? é? A minha história é um pouco diferente. Eu vim de São Paulo, eu cheguei no Rio de Janeiro. Minha mãe morava aqui e eu vim morar aqui porque eu estava em um caso de depressão seríssimo, pânico. Eu não tinha mais vontade de fazer nada. Eu já não via mais vida, não via mais esperança e eu resolvi vir com a minha mãe. E aí eu fui convidada para vir a uma um culto, né, de celebrando a recuperação, e nesse culto a Simone estava dando um testemunho sobre o que ela estava passando e como ela saiu, e a partir deste testemunho que eu vi esperança, que eu vi que eu ia conseguir sair dessa de outra maneira, que não seria remédios, terapias, e comecei celebrando, comecei a me envolver com a igreja, com Deus, ah, eu resolvi me batizar e hoje eu não tomo mais remédios, eu não preciso mais de remédios, eu consigo fazer as coisas sozinhas porque antes para mim para esquina eu precisava de alguém para fazer qualquer coisa e sempre que hoje eu penso, ah, eu vou sozinha, eu penso, não, eu não vou sozinha, Deus vai comigo e Ele fala, eu tô do seu lado, vamos, coragem, que eu tô aqui para o que precisar.
3: Obrigada, Deus. E você hoje também tem convicção da sua fé, é uma crente Sim. em Jesus Cristo. Sim. Feliz e membro aqui da nossa igreja.
2: Muito
3: feliz. Muito obrigado, é. Deus te abençoe. Pastor Tiago.
0: Olha, pode ser, querido amigo, que você esqueça de muitas coisas que estão sendo ditas aqui. Mas não esqueça desse testemunho. Só Jesus. Jesus pode tirar você do fundo, do fundo, do fundo do poço. Só Jesus. Talvez você entrou aqui, talvez sentindo no fundo do poço. E Deus não ama mais o João do que você. Não ama mais do que nenhum desses queridos do que você. Ele é o mesmo Jesus. Que liberta. Que transforma. Que muda vidas. Quando a gente fala aqui que a gente fica feliz com crianças entregando a vida a Jesus começaram com 12 anos 11 anos essas crianças já são libertas por Jesus Glória a Deus. Jesus já alcançou Amém. quando ele me diz, o Fábio diz que perdeu tudo gente, não acredite nas propostas de Satanás a Bíblia é clara, ele veio matar roubar e destruir é isso que ele veio fazer mas Jesus veio buscar e salvar o que está perdido. É o que aconteceu com esse grupo tão lindo. Então, irmãos, precisamos orar, continuar clamando. Esta é a obra de Deus, de resgatar vidas, reconciliar o homem com o Senhor. E você faz parte desta igreja. E precisamos estar de joelhos, orando, clamando o Senhor, para que muitas outras pessoas sejam libertas do fundo, do fundo, do fundo do poço por Jesus Cristo, que deu a vida por mim, deu a vida por você, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem brilhando a luz de Jesus, aonde estiverem, levando esperança àqueles que estão sem esperança, porque talvez em algum momento, você, nem você acreditava mais em você, mas Deus acreditou em você, Deus foi buscá-lo em qualquer lugar, e hoje vocês estão aqui testemunhando disso, que Deus abençoe, pastor Daniel, que Deus continue te usando, por isso que eu falei, temos que orar, por esta família, sim. Gente, porque imagina como Satanás está revoltado em ver esse pessoal transformado do reino das trevas para o reino da luz de Cristo. Então precisamos estar de oração. A igreja que ora é uma igreja que age, é uma igreja que vê o poder, o milagre de Deus acontecendo. Vocês podem sentar, queridos. nós ainda temos mais pastores, Tem aí que tem pinta, o João tem pinta de pastor? Sério, né? Aquela, que tom de voz, Puxa, que benção, né? Eu queria chamar o casal agora, o José, Ricardo e a Rosiane, quando vem, vem casal, e o casal já dá o testemunho junto, tivemos alegria de conversar um pouco com José, com a Rosiane, no nosso, no bem-vindo, no sábado passado, e eles vão compartilhar com os irmãos algo que eles têm como testemunho do amor, da graça de Deus por eles. à vontade. aqui.
9: Está aqui. Eu não vou falar muito. Provavelmente, te tentarei me segurar, porque eu falo muito, tá? Bem, essa moça aqui, essa senhora, jovem senhora, ela foi acomedida de câncer. E nós não sabíamos o motivo por quê ou para quê. Começamos a nossa caminhada com Jesus em 2011, quando eu saí do bairro de Botafogo, que eu trabalhava, para morar em Santa Cruz. Eu pensava que fosse a minha gerente, que era muito bonzinha e gostasse de mim. Mas não. Na verdade, ali começamos o trabalho espiritual. Jesus nos tocou nos nossos corações para morarmos do lado de uma família Crente em Jesus. E nós não sabíamos até aquele momento disso. Por quê? Começamos a fazer a profissão de fé numa outra igreja e fomos batizados no final do ano de 2011. Em janeiro, ó, 15 dias depois, ela descobriu sozinha que ela estava com câncer. Sozinha. Se tocando, se apopando. Por isso que é interessante que as mulheres façam isso. Tá? Não ficam com vergonha, façam isso. Ela foi na médica, a médica disse que não era nada, absolutamente nada, era um, uma coisa de hormônio, essas coisas do corpo. Ela insistiu, ela conversou comigo, Eduardo, tem um carocinho, vamos procurar outra médica? Eu falei, vamos, vamos na outra médica, mesma coisa, ah, não é nada, não é nada. Mas ela insistiu, eu falei sim, então peça uma ultrassonografia, sonografia, se for, vai avisar. Avisou que era um nódo, ficamos preocupados. Fomos buscar fazer a biópsia, descobrimos que era câncer. Então, realmente, é... o que, que a gente percebe? Que éramos precisos que nós f... fôssemos, né? Tivéssemos sido batizados, tivéssemos encontro com Jesus, para a gente ter essa força. Porque combater essa doença não é fácil. A doença em si já é dolorosa. E os remédios são uma bomba. Você fazer uma cirurgia, correr atrás da cirurgia, buscar um, um cirurgião bom, buscar um médico bom, porque tem que ser bom mesmo. E a gente quer o melhor. Eu queria o melhor para minha esposa, eu quero o melhor para minha esposa. Tem, tem gente que abandona a é, esposa porque está doente, eu não abandono, não. E nós temos dois filhos, na verdade, quem nos levou para a igreja foi meu filho, que hoje tem nove anos. Ele, na época, tinha seis anos, começou a escutar música evangélica e trouxe a música evangélica para o nosso lar. E daí nós começamos a gostar. Eu posso fazer uma confissão aqui. Eu não gostava de crente, tá? Eu não gostava. Porque eu achava as pessoas, de um modo geral, assim, um pouco metidas. Mas a gente procura entender por que isso. A alegria que a gente vê, né? É uma alegria verdadeira. Então o que acontece, para não demorar muito, ela fez o processo de quimioterapia, que são seis meses, não sei se todo mundo conhece, é um coquetel de remédio, que fica na veia, a pessoa fica prostrada lá, deitada, é muito sacrificante. Depois fez a radioterapia, que queima, né, há mais de um ano que ela fez a radioterapia e sente o calor queimando como se fosse ainda hoje a radioterapia. Não é fácil. Toma um remédio que é uma bomba, que derruba, mas ela está aqui do meu lado e eu estou do lado dela. Então, acho que o meu testemunho de fé de caminhada com Jesus é essa. Nós não sabíamos por que, que Jesus trouxe essa doença. Quando nós fomos morar em Santa Cruz, eu fiquei muito na dúvida de trazer para morar com a gente. O meu sogro, ele era um alcoólatra. Ele caía e certa vez ele caiu de, um, de uma montanha, de um morro abaixo e foi, fraturou a perna. Ele tem uma placa aqui de platina. Bebia de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Eu levei ele para a minha casa, falei para ela, se ele voltar a beber, ele vai embora da mesma forma que ele entrou. E quando nós começamos ao trabalho de conhecer Jesus na igreja que nós estávamos frequentando, ele aceitou Jesus, o meu sogro também aceitou Jesus. Então, fazem mais de, acho que nosso, nosso tratamento aqui completa janeiro agora, dois anos que ela descobriu, e faz dois anos também. Ele, palavra não seria prometer ou fazer um voto, ele não põe mais nenhuma gota de álcool sequer. E olha que os filhos dele oferecem, mas ele não bota nenhuma gota de álcool, e ele era alcoólatra. Então, a gente não sabe por que, que Deus faz essas coisas com a gente. Ela tem, ela tá linda, graças a Deus. Voltou, ela ficou careca, o cabelo dela caiu tudo, mas não importa. Eu raspei meu cabelo também para ficar igual a ela. tá? Raspei meu cabelo para ficar igual a ela. Ela não queria, mas eu falei, vou raspar sim. Porque a sua dor é a minha dor. E o meu filho de 9 anos também raspou o cabelo para ficar igual a ela. Ele sofreu muito, 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 muito. Bem, eu não vou dizer o nome da igreja que eu frequentava, por uma questão de ética. Eu buscava apoio do pastor, apoio da minha igreja. Fomos buscar para onde ele foi. Ele foi para Itaguaí, nós fomos atrás durante dois meses. E eu, como sempre fui muito estudioso, eu gosto da palavra. Eu ia quinta-feira e aos domingos e eu estudo em casa. Graças a Deus eu tenho esse hábito. Gostaria de ter até mais hábito, mais estudo. A gente carece muito do, da palavra. Fomos para a também, atrás de um outro pastor dessa igreja, dessa igreja. não Também não tivemos apoio. Batemos aqui numa igreja próxima a essa igreja e também procuramos buscar o pastor quatro vezes daquela igreja e não conseguimos. Num domingo de novembro, dia 25, no aniversário da igreja, Viemos aqui. Nós vamos nessa igreja, vamos conhecer a Batista. Eu tenho um amigo Batista. A gente muda o hábito, né? A gente começa a andar com pessoas que querem a palavra de Deus. E no domingo, às cinco, e... no culto da tarde, minha esposa veio aqui na frente e eu fui tocado pelo Espírito Santo com toda certeza. Eu chorei que nem uma criança chora. Eu chorei tanto, mas tanto que eu falei assim, estou na casa de Deus. Quando eu viro para trás, o, a pessoa da recepção chamada Gilson, me deu um abraço, mais um abraço tão gostoso, tão carinhoso, que eu me senti realmente, eu estou na casa de Deus, aqui é meus irmãos. Imediatamente, me levou ali para fora, minha esposa estava chegando, me levou ele para fora. O pastor Paulo nos atendeu, ele falou, não poderia não posso atender nesse exato momento, porque eu vou, fazer um, vou participar de um culto, mas vamos marcar um dia para a gente conversar. Eu fiquei assim, lisonjeado, como é que pode? Não me conhece. Essa igreja aqui, o Gilson me falou que tem mais de 4 mil membros, e no segundo dia, ele me chama e tem um, um gabinete, um encontro comigo, pastor Paulo. Então, é, decidimos, embora já Somos batizados, mas decidimos nos emergir também. Seguir o exemplo dessa igreja batista que nos acolheu, como o um abraço que o Gilson me deu, que foi um abraço tão gostoso. Um abraço de um irmão, um abraço de pai. Senti Jesus. Então, é isso que eu queria, eu precisava falar, porque eu estou numa luta até hoje. O pastor, conversei, eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Paulo, conversar com o pastor Tiago falar das minhas vontades de estudar teologia, de, não sei se, enfim, de estudar teologia, mas a batalha espiritual não é fácil. Eu trabalho em um ambiente muito hostil, muito hostil mesmo, que só Jesus mesmo, eu, tenho, eu entro orando, fico orando, e procuro fazer o máximo possível orando, que é um trabalho que hoje a empresa, não, não vou dizer o nome, é só produção, produção, produção. É só querer crescer, crescer, crescer. Então, era isso que eu queria dizer. Eu queria agradecer a todos vocês. Eu tenho um pouco tempo aqui nessa igreja, três domingos, quatro domingos. Mas, viemos de uma igreja e fomos acolhidos por vocês. Pelo Gilson, pelo pastor Paulo, pastor Tiago. Então, ficamos muito felizes e queremos caminhar junto com vocês. Aprender a seguir Jesus, amá-lo e louvá-lo todos os dias. Obrigado, casal. Rosiane, você
0: vai falar? Já falou valeu, tudo? Valeu, valeu, valeu. Até de Blaze ele já veio, pastor Paula só. Valeu. Não, falou muito não, gente. Eu não sei se o Gilson está aí. Gil está aí? Não está aí, não, né, Gilson? Mas é um exemplo para nós, gente. Uma igreja que acolhe é a igreja que abraça. E abraço é de graça. Lembra disso? Abraço é de graça. Como o um abraço faz diferença, meu querido? Aprenda a abraçar, se solte um abraço sincero, uma palavra de bênção para o outro, e Deus vai trabalhando, Deus está trazendo as pessoas até aqui, agora qual a minha participação nisso? Só sentar no banco e sair? Não, eu preciso compartilhar o amor que Deus tem dado por mim, e Deus tem te amado tanto, então compartilha isso, deixe esse amor fluir, através de um abraço, de uma palavra, de uma oração, de uma aproximação, e que assim, e assim fazendo, com certeza, Deus continuará tocando no coração de muitas pessoas. Por isso que eu conversei com o José, com a Rosiane, queria muito que eles compartilhassem. Vale a pena abraçar, e vale a pena ver o que Deus está fazendo. E um abraço tem um poder extraordinário, né? Que Deus abençoe esse casal tão querido. Eles vão ser batizados no próximo domingo. Cadê a salva de pau para esse casal querido? Abençoado. A gente quase chegando ao final, mas tanto pastor querendo pregar hoje, né? Cadê o Alex? Vem cá, Alex. Alex, vai compartilhar conosco o seu testemunho, como conheceu Jesus, o que Jesus está fazendo na vida dele.
6: É, eu sou Alex Isária, eu sou cubano, sou uma das crias de Fidel Castro, sou atleta olímpico, participei em várias olimpiadas. Como eu conheci a Jesus, em Cuba... Eh, es muy difícil, casi imposible hablar la palabra de Jesús eh, por cuestión del gobierno quien va, quien frecuente iglesia eh, principalmente atleta no es una persona muy bien vista había escuchado hablar de él hace unos 15 años participé aquí en lagúa Rodrigo de Freitas, yo soy remador ahí era eliminatoria para la Olimpiada ahí yo dije, pues Ole para la vieja Cristo, aquí Vamos a pedir para Jesús a ver si, si Él nos ayuda. Ahí yo, vale, pues, Dios, me ayuda ahí. Yo quería ir a esa limpiada. Ah, está bon. Ahí largamos en la distancia de dos mil metros. En mil metros nos teníamos casi unos ocho barcos al frente. dije, Este es fácil, esto es molesto. Ahí yo no sé cómo aconteció. De pronto, de los otros, de mil para llegada aquello viró un infierno. Era tanta onda. O que aconteceu com nós? Afundou o barco. E aí, a quem chegou a acompanhar? Eu olhava para o e disse: É mentira, você não existe. Aí comecei a chorar, ficamos muito tristes. Duas horas depois, chegou um documento de la, de la FISA falando que não estávamos convidados a participar na Olimpíada. Isso nunca havia acontecido em, em la área de remo. Não sei, só ele pudo haber falado: Eles têm que ir ahí yo le dije pues, pues se me apocó casi ¿quién yo era? por el hecho de ser un atleta era una persona que vivía en la noche ¿no? en la noche bebía mucho pues, era mujer bebida alcohol y mentira porque cuando uno bebe cuando uno se dedica a esa a esa noche a la noche mismo bebida mujeres o único que mais eu fazia era beber mulheres e y, y, y mentir. Que perdi com isso? Todo mundo, eu vou ser sincero, eu não achava que era ruim, achava que era muito bom, porque ter um monte de mulheres, ter bebidas, estar em festa, para mim era bom, mas não estava percebendo que estava perdendo outras coisas, como era dignidade, caráter, eh, paixão. Eh, era muito fácil mentir, até para minha mãe e para minha irmãos em si era uma pessoa que não não tinha dignidade, não tinha nada o que eu ganhei com Jesus primeiramente é paz hoje eu tenho paz em meu coração me sinto uma pessoa com muita, muita, mas muita paz eu sei que eu estou em um processo de, de recuperação, não é fácil sou tentado muitas vezes mas pero... o importante é que tengo tenho paz e tem Jesus no coração Sim, com certeza. obrigado
0: Alex. É assim gente, ele falou, parecia que era tão bom né, bebidas, mulheres, mas por trás disso, quantas coisas estavam sendo perdidas. Talvez seja a história de alguém aqui nessa noite. Parece que os programas da noite são bons. Promovem até momentos de alegria, mas por trás disso, o que o inimigo quer é destruir tua vida, mas Jesus liberta. Jesus vem e alcança o Alex Como alcança você nesta noite Que ele te trouxe aqui para isso Então nós temos que agradecer a Deus Por esse Cristo vivo Morreu, mas ressuscitou E está vivo Fazendo a obra na vida de cada um de vocês Na vida desses queridos E quem sabe, na sua Que ainda não entregou ela a Jesus Mas hoje, o Senhor vai tocar no seu coração Mas tem mais gente ainda, viu Jorge, cadê o Jorge? Jorge, quase que não chega, né, Jorge, hoje, né? Tentaram parar você.
7: Boa noite, irmãos. Boa noite. É... A minha história é longa, mas eu tenho pouquíssimo tempo para ser breve. É... Há cerca de dois anos atrás, eu aceitei Jesus. Mas tinha um vício, o vício do cigarro, do fumo. É uma droga. Jovens, não entrem no fumo. É uma droga. Durante quatro décadas eu fumei. E olha, minha esposa do lado, orando. Eu, quando era jovem, conheci minha esposa numa igreja presbiteriana. Fui convidado. Lá tinha uma juventude que praticava esporte, futebol. E eu adorava futebol. E gostava de jogar futebol. E fui para a igreja simplesmente por futebol. E conheci uma moça, minha esposa. Hoje ela está aqui comigo. Estamos completando... Esse mês, 47 anos de casado. Ela, do meu lado, era, é, é crente em Cristo realmente, minha esposa. Na minha juventude, eu acreditava muito na força do jovem. Jovem não acredita na sua força, a força de Deus, a força de Jesus Cristo. Ele é que nos comanda Tudo é correr atrás do vento, gente Nós temos aqui que aqui, Glorificar a Deus Deus é amor Deus é amor E nós temos que estar tá com Ele Unidos com Ele E Ele unidos com a gente Eu bebia muito Eu bebi uísque Um dia bebi uma garrafa de uísque E fui dirigir minha esposa do meu lado não vai, não vai não, eu tô bem eu tô bem, sabe é... beber para quem bebe sabe? não perde a, a, a noção do que tá fazendo e aconteceu um desastre minha esposa levou quatro pontos quase que eu perdi meus dois filhos e Deus me deu é, libertação. Bem, para ser breve, gente. Eu bebia muito, parei de beber. Fumei durante quatro décadas e parei de fumar. Há dois anos atrás e me negava a fazer o batismo, porque eu queria ter certeza absoluta de que eu teria parado realmente de fumar. E isso agradeço a minha esposa, que sempre orou, sempre orou, sempre orou. Eu vim para essa igreja, e eu quero que Deus dê Continue dando inteligência, sabedoria, entendimento a esses pastores para que eles possam continuar anunciando o evangelho a todas as pessoas que me atingiu. Hoje eu frequento essa igreja com orgulho, com muito orgulho. Venho satisfeito. As pregações eu choro a minha persistência em não fazer o batismo ano passado em setembro o pastor Wander fez uma, prograça, uma, programa, uma uma pregação em que eu chorei muito mas chorei, chorei, chorei vim à frente, fui até a, a, a sala e o Gilberto não sei se ele está aí o Gilberto me atendeu com todo carinho, com toda educação, sabe, coisas que a gente hoje não vê, a gente é atendido em certos é, 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 órgãos públicos, as pessoas não dão atenção a gente. Aqui eu conheci as meninas da secretaria, Thalita, é, é, Marilene, é, Marley, sabe? pessoas fora de série, sabe, é um ambiente agradável, um ambiente saudável, e agora eu tenho certeza, eu quero fazer meu batismo, e vou fazer aqui. Amém,
0: Jorge. Obrigado, Jorge. Pode sentar. Olha quantos recados Deus mandou através do Jorge. Você, esposa, teu esposo não é crente, não desista de orar. Está aqui. Cadê a sua esposa, Jorge? Fica de pé. Conversa com ela. Pergunta se foi fácil esse tempo todo de joelhos orando. Então há esperança para o seu marido, para o seu filho. Não desista de orar. Clama ao Senhor. E outra coisa, outro recado. Não tem vício maior que o nosso Deus. Não tem bebida, não tem droga, não tem álcool, não tem cigarro. Ele é suficiente para nos libertar. É desse Jesus que nós estamos falando, querido é o Jesus que libertou o Jorge, que tem libertado esses irmãos aqui, que eram presos, escravos do vício, mas hoje são libertos em Cristo Jesus, não é a igreja que liberta, não é pastor que liberta, Jesus Cristo é o único que pode libertar, e que liberta o pecador. Por último, José Carlos, estamos acabando, né? Cadê o José Carlos? Querido José Carlos, vamos nós. Tudo, gente, recém-formada no seminário da PIB Recreio, viu?
10: Boa noite, igreja. Estou aqui só para agradecer. Tem que ser breve. Eu sou baiano, saí do, do interior da Bahia, o no nome da cidade de Pirá fica a 202 km da capital. Vim para o Rio de Janeiro, tive sucesso. Deus me abençoa em todas as áreas que vocês imaginar Deus estava comigo E estou muito feliz por isso, muito feliz O porquê eu estou aqui, moro perto Essa igreja aqui me acolheu de um modo Da qual talvez as outras não, 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 não fiquei feliz Foi a igreja que eu identifiquei bastante O pessoal aqui eu sou atleta profissional, tenho um futebol ali também no Novo Rio, que é o pessoal da igreja, com o pastor Robson. Então, aqui eu me sinto bem. Eu fico em casa já, é, ou no trabalho, esperando chegar quinta e, e domingo para poder estar tá aqui, diante dos irmãos. Mas sou sabedor que também o cristão ele não pode estar tá só aqui na quinta e no domingo, ele tem que ser cristão todos os dias, ele tem que ser cristão no seu trabalho, tem que ser de segunda a domingo, dando exemplo, porque tem que ser assim. E outra coisa também, esse ano, como sou atleta profissional, larguei o é, acabou o, o, o futebol, e de repente minha esposa, de uma hora para outra, quis se divorciar. divorciar. Eu tenho um, dois filhos, o Lucas tem 12, e o Guilherme tem 6, e ela que quis o divórcio E ela assinou, depois eu assinei E o que, é que eu aprendi com isso? A dor é grande, é forte Mas só que Quando Deus me deu tudo E que me tirou do, do interior Eu falei, era tudo posso naquele que me fortalece Estava bem Agora que estou divorciado Tudo posso naquele que me fortalece Então eu tenho orado bastante E às vezes... O que é que eu aprendi? Que quando a gente quer colocar a nossa mão e, e, e você entrega na mão de Deus, eu entrego o meu casamento na mão de Deus e depois você tenta fazer algo, eu acho que Deus não se agrada. Porque se você deixou na mão de Deus, deixa na mão de Deus a tua parte é você orar, é você ficar firme, é você ficar firme no Senhor. Porque com certeza as demais coisas Deus fará. Então, tenho sofrido bastante, mas glória a Deus, Deus não tem, tem, tem dado o meu sono, tem me dado paz. Parece até ser é, fácil, né? Falar assim, mas o, o divórcio pesa muito. Eu tenho uma empresa e tenho mais ou menos uns 40 dias que eu vou na empresa e não faço nada, não me dá força para isso, mas só que Deus me leva ainda e, e eu faço, pelo menos, falo alguma coisa para que tem que ser feita, e é isso, é só agradecimento, teve um testemunho aqui, o pastor falou que, tudo posso naquele que me fortalece, e tudo posso naquele que me fortalece, não é porque você está morando numa mansão, se você também estiver numa, morando numa casinha pequena, você tem que falar, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece no momento bom, tudo posso naquele que me fortalece no momento ruim, então, o lance é o seguinte, eu meus pais são todos baiano, né? E mora na Bahia. Eu de família não tenho ninguém aqui. Não tenho ninguém não, eu tenho Jesus Cristo. Eu quero falar uma coisa para vocês. Mesmo que seu pai virar as costas, sua mãe virar as costas, seus irmãos virar as costas, Deus não vira as costas para vocês. Deus abençoa vocês. E é um grande privilégio vocês estão aqui sentado aqui nessa igreja. Eu agradeço à Igreja Batista do Recreio pelo apoio e pelo carinho e pela força que tem me dado e não ter tirado meu sono, porque <risos> é ruim quando tira seu sono. Me desculpa e eu espero que a, a Igreja ore por mim. Amém. Amém, querido. Muito obrigado. Quem nos fortalece? Jesus nos fortalece.
0: Queria chamar o Tuta, a sua equipe. Nós estamos chegando ao final quanta coisa Deus nos falou nessa noite, né? eu não sei quantos estão aqui que ainda não experimentaram esse Jesus mas eu quero terminar esse culto depois de tudo que você ouviu esse puro evangelho o evangelho que apresenta Jesus como a única esperança como o único que pode nos salvar como o único que pode operar os milagres que têm acontecido, operado na vida dessas pessoas um dia, elas estavam também sentadas, talvez nesse mesmo auditório ou em outro e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus você hoje ouviu a palavra de Deus você hoje está sabendo que Jesus pode mudar tua vida agora e na palavra há um convite dele dizendo assim, vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, eu te darei descanso. Como você entrou hoje aqui, coração pesado, amargurado, se sentindo derrotado, destruído. Hoje o apelo de Jesus, vinde a mim, porque eu quero dar descanso para a sua vida eu quero fazer na sua vida o que fiz na vida daquelas pessoas ali, que vocês ouviram aquilo não foi ensaiado aquilo é testemunho do que Jesus fez e continua fazendo então eu queria te dar uma oportunidade nessa hora, a igreja vai estar orando por você agora se você veio hoje, nesta noite, neste lugar o Senhor te trouxe aqui ele quer dizer para você que ainda não é o fim ele pode hoje mudar a história da sua vida. Fazer uma, um novo começar. Um novo capítulo na sua vida. Ele está dizendo assim, olha, vinde a mim. Você não quer experimentar o que esses experimentaram? Esse convite, vinde a mim, não é do pastor Tiago não é da igreja do Recreio, este convite é de Jesus, e Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, você é convidado nesse momento, se o Espírito Santo de Deus, está tocando no seu coração, e você não quer mais continuar, do jeito que está, mas quer experimentar, esta nova vida em Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados. Falando, Senhor, eu preciso de Ti. Já tentei de tudo, mas não consigo. Mas hoje eu me rendo ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Se o Espírito Santo está tocando o teu coração, levante a sua mão onde você está. Dizendo assim, Senhor, que Deus te abençoe. É um apelo não para ser da igreja. Não para trocar de religião mas para se render a Jesus Cristo este é o apelo da palavra o Espírito de Deus está tocando, levante a sua mão onde está, com coragem com alegria porque quem sabe hoje está começando um novo capítulo na sua vida vamos ficar de pé para orar irmãos nós não vamos insistir Deus conhece o teu coração a mensagem é clara, é simples. Jesus Cristo é o único caminho. Só Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode trazer paz ao seu coração. Só Ele pode dar sentido à sua vida. Mas a decisão de aceitá-lo é sua. Ele te ama de tal maneira que Ele te dá liberdade de escolher. E hoje Ele está dizendo, eu quero mudar a tua história. Se há mais alguém, levante a sua mão o melhor. Se há mais alguém, saia de onde você está, venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Nós queremos terminar este culto orando ao Senhor agradecendo pela sua vida. Se você está se rendendo a Jesus. Eu, Eduardo aqui, tem pessoas. Não tenha vergonha desta decisão, gente. Ela muda toda a nossa história esta decisão tomada hoje é para a vida eterna prometida por Jesus Cristo a todo aquele que nele crê então por que duvidar? por que se envergonhar? sai de onde você está, nós vamos orar ao Senhor nós vamos clamar ao Senhor pela sua vida para que a partir de hoje você experimente a graça salvadora de Jesus Cristo há ah, mais alguém? Tena sua mão aqui para frente agradecer a Deus a vida do Henrique qual é o nome do nosso a vida do Rafael o oh, Rafael e Henrique Deus abençoe vocês a vida desta jovenzinha tão linda qual é o nome dela Lohane Lohane né perdeu a mãe há três meses seu coração não estava em paz nós cantamos aqui É Jesus que traz paz ao coração No meio da dor E ela está entregando a vida dela Tão novinha, Jesus Cristo Estenda suas mãos, vamos orar Ó oh, Deus querido e maravilhoso Que privilégio o Senhor nos dá De sermos chamados teus filhos De termos paz no coração Sermos libertos do pecado Obrigado porque nesta noite O Rafael, o Henrique, a Lohane entender o que só Jesus Cristo pode mudar a vida deles não são os amigos não são as festas só Jesus Cristo e a proposta é uma nova vida tudo novo se faz quando Jesus entra no nosso coração te agradeço pela vida deles Senhor que eles permaneçam firmes nos teus caminhos não permito, ó Deus, que Satanás roube esta semente, mas que ela possa crescer e dar fruto, que eles estejam compartilhando com outros, a fé que tiveram em Jesus Cristo, ó Deus, toca-me corações de outros, que não vieram à frente, mas que estão conosco nesta noite, que eles sejam também alvos da tua graça, que eles se rendam a Jesus Cristo, que eles reconheçam que por si só, não conseguem mudar a vida deles, mas hoje eles ouviram, que Jesus Cristo é o único que pode mudar nossa vida, ó Deus confirma no coração deles, obrigado Senhor por esta festa espiritual, pela vida desses novos irmãos em Cristo, e que o Senhor nos abençoe, que nos dê uma noite de paz, que nos leve na presença do Senhor, e que possamos todos glorificar o nome bendito de Jesus, é a nossa oração, Pai, que te fazemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.